0: är eh, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Vi ligger här eh, torsdag morgon. Jag är i en säng, Thomas i en säng. Eh, det skiljer betydligt färre mil mellan oss den här gången än sist. Då var jag i Palma, du i Rönningen. Nu är du ute i skärgården. Jag är hemma i eh, Stockholms förorter igen. Eh, du eh, ligger och minns dagar du var glad som supporter. Och att de aldrig kommer komma igen. <skratt> ja, egentligen så är det två känslor som uppfyller mig just nu. Den
1: ena känslan det är att jag bara vill härifrån. Och att jag är jävligt säker på att det här är sista gången som jag firar en sommar i Sverige. Det är ju det, är ju det sämsta man kan göra. T Tänker
0: du på jag vädret hade. då? eller
1: Nej, alltså, Framförallt så är det väl kanske vädret. Men just det här med att få två stycken veckor. Kunna sitta ute och käka och ha den garantin. Nu har juli varit, i alla fall i Stockholm. Riktigt dåligt för att vara juliväder. väder. Nu ska vi inte sitta här och slacka väder. Men, men det är ändå. Det är ju med hat och ganska mycket aggression som jag liksom tittar ut här. Ganska fin utsikt ute på Yxland, men, men jag, känner, jag känner starkt emot min chefs familj som alltid har firat här ute alltså jag känner nästan jag känner nästan hat mot dem hur kan ni ha gjort det va Ta en fika nere på, på berget Det är inte riktigt min grej Så nej just nu så länge jag till September Då ska jag till Toscana i två veckor Men det, det man då Får tid till när det är så här Värdelöst När man liksom dricker kaffe på klippan Och äter en banan till Eftermiddagsmål Kanske en kopp, höll på en kopp Men en tallrik Kräm som man håller på med När man har svensk sommar det är ju att kolla på så gamla. Man, man, man får till det så läsa men också kolla på gamla matcher. Höll jag på att säga. Men det gör man inte riktigt i sin helhet. Men gamla mål. Och jag har då fastnat på gamla AIK-Europa-målet. Som AIK spelar i europa League, så har klubben valt att minnas detta på Facebook. Och jävla, då kommer ju ditt favoritmål. Alla kategorier eh, svenskt lag i Europa. Du kan ju berätta det själv, Gusten
0: Nej, alltså det är inte ens bara svenskt lag i Europa Utan det är ju det bästa fotbollsmål som någonsin gjorts <laughs> Det var så långt du drog det, ja, typ. ja. Svenska lag i Europa Då är vi ju nere på ett ganska så skralt utbud Uh -huh. eh, utan eh, Pagges eh, Pascal Simpson alltså, Hans inköttning av boll Och buskets eh, I eh, Camp Noos ena kasse Efter bara en minut När <laughs> kommer att Mötebara sig Cup Vinna kuppen va? 1997 uh -huh. Det är ju för alla er som inte har sett det Kanske sommarens bästa och mest värda YouTubing.
1: Och det är oavsett vilket lag man håller på Vi kan ju påminna om att du är neutral i det här fallet Men jag ser ju målet Medan vi pratar här nu, det är ju frispark
0: Alltså idag kanske det är frispark <laughs> Exakt, idag är det ju frispark Här är det ju läget att applicera tårtskalan Faktum är att Buskets klagar inte ens på domaren här Nej, inte en enda barca Är väl framme och Nej. gör anspråk På att det, det borde ha kommit en vissla så att Nej, eh, vi inte. kanske har att göra med en tidsepokmässig tårtskala här. Där åtta av åtta tårtbitar hade skurits upp för 20 år sedan. Medan ja. eh, idag så kanske det snarare hade varit sex åtta.
1: Ja men exakt. Ja, men det, det håller jag med om. Alltså till fördel för inte frispark eller? Ja, två, två domare kanske hade blåst idag. Mm. Ja men det kan jag faktiskt hålla med om tårtskalan gör sig påminnande, igen, då blir jag glad Gusten. Ja, Det är... verkligen. Alltid roligt när ens kreationer Helt plötsligt studsar upp. Fortsätt använda tårtsk
0: tårtskalan hör ni alla där ute. Det tycker Men vi är roligt. På tal om svenska mål i Europa så var det ju inte många fler för Malmö än Marcus Rosenbergs straffmål bortom mot Vardar. Jag kom hem från eh, Mallis igår då. Mm. <laughs> och missade den här matchen i förrgår. Men vad jag förstod så stod MFF för en riktigt sval insats. Och Vardar vann till slut rättvist. Jag antar att du såg matchen.
1: Ja, jag såg inte riktigt hela för jag hade varit nere och meckat med båtmotorn. Nu <laughs> känner ju du mig, kanske inte alla lyssnare, men just det här med att, att mecka med båtmotorer, det är väl inte riktigt äh, min grej?
0: Nej, det är, jag vet inte. för att jag, kan, jag, jag vet inte ens om man <här> lyfter upp en båtmotor. Men du kan ju gissa.
1: Men eh, någonting skulle göras. Jag var där nere och, och pulade på den. Nej, jag kom upp och, och såg eh, andra halvväg. Och det var under andra halvväg som det verkligen brast sådär. Spelmässigt inte minst. Och det, det jag tycker är intressant lite det här efterspelet. Eh, Magnus Persson var ett kritiserat val av många i vinters. Och sen så. Har man väl egentligen bara gått och väntat på att det ska verkligen släppa rent spelmässigt för Malmö För det ju, resultaten har ju gått deras väg, de leder Allsvenskan med 6 poäng Pontus Jansson såg jag sa i, i KVP här om dagen att det är 100% att Malmö kommer vinna Allsvenskan Och kanske inte riktigt då på att det är 100% Men, men det, det, sannolikheten är väldigt stor i alla fall i kommentarer men nu, har ju, nu efter det här Europa-uttåget så har det ju verkligen vänt då. Och så minns ju alla Att eh, Alan Korn Eller det var Jonas Dahlqvist tror jag det var Som minns att Alan Korn fick typ Sparken för att Malmö FF åkte Ur svenska, svenska kuppen mm. Eller inte vann svenska kuppen eh, Och sen eh, helt plötsligt då, Trots att man leder med sex poäng eh, Och man är ute ur Champions League så, så är han en kritiserad Tränare som går in i nästa allsvenska omgång
0: Ja alltså verkligen och så länge, så länge Malmö hade det här Champions league framför sig och man parkerade på en första plats i den allsvenska tabellen så kändes det som att Folk som valde att fokusera på eh, situationen med Eikrem och i viss mån Berget, de utgående kontrakten och så vidare och så vidare. Det var ju snarare människor som då sökte problem än att fokusera på det som faktiskt är otvivelaktligt eh, topp topp i Malmö. Men efter att ha åkt ut Champions League redan i ett stadie som gör att man bränner Europa League bakdörren dörren mm. och... Nu då går in i en allsvensk sensommarhöst höst med den kontrak kontraktsituationen de har. Jag tror att det totalt är 11 kontrakt som är utgående. Och det är väl inte så jävla konstigt att man har utgående kontrakt på spelare i, i svenska klubbar. Det är, det är väl ibland ganska sunt att ha utgående kontrakt. Um, det... ja, speciellt
1: om man, Men allting handlar ju om att man, man har en plan ja, men för, exakt. För,
0: för, för
1: inte bara alltså individen utan kollektivt så Vart vill vi någonstans ja. Och, och jag, vilka tycker tror vi att, på?
0: jag tycker att det inte bara är kring Malmö Som det har surrats lite för mycket om utgående kontrakt i sig Som en negativ grej senaste tiden Utan det har funnits både kring Blåvitt, kring AIK Att det är liksom så här aha det är nio stycken utgående kontrakt Det är jävligt dåligt det, det, måste, det måste ju få vara så att man tittar på varje enskild spelare individuellt. Vem är det som sitter på utgående kontrakt? alltså Man kan ju inte bara bunta ihop det i ett antal och sätta ett lika med tecken att ju fler utgående kontrakt desto sämre.
1: Nej, men däremot så kan det ju vara en varningssignal om man ser att man sitter på väldigt många utgående kontrakt och, och precis som jag var inne på alltså, det, det, det känns som att det inte finns en startelva till nästa år eh, och man inser att det kommer behöva göras ett stort jobb under det som är vintertransferfönstret det, det, det är väl snarare det många, många av de här supporterna till till exempel man med FF känner att vad, vad, är, vad är det som händer, vad är planen för framtiden?
0: Ja, verkligen eh, Och jag tror att eh, man inte ska underskatta heller eh, Den... Eh jävligt tunga smäll som attraktionskraften i Malmö FF tog av det här uthåget. Dels är det faktum att man inte längre kvalar vidare mot Europa-spel i höst och dels också att man kanske rent självkänslomässigt kände att vi hade ett riktigt bra lag vi möter liksom BK Badboll FK Vardar mot, från Skopje i Makedonien och ändå så åker vi på Deng. Det får ju en att dels kanske inse att de här två avancemangen in i Champions Leagues gruppspel från Malmö FF snarare var att stjärnorna stod jävligt rätt under några få matcher för två och tre år sedan än att Malmö nu har tagit steg och är en klubb som ska in i Champions League. Det kanske inte har hänt så jävla mycket med förutsättningarna för svenska lag.
1: Nej, det tror jag inte. inte kvalitetsmässigt heller det har det inte hänt så mycket. Alltså, känslan är ju inte att Malmö har blivit hjälpt mycket bättre under de här tre åren. Även om man har kanske då rent ekonomiskt haft potential att bli det. Eh, sen vet jag inte om det kanske är så att eh, det, det är en mer långsiktig plan som klubben har. Eh, sen att man åker ut, eh, alltså att man inte går till gruppspelet i Champions League... Det, det är väl inte speciellt förvånad över alltså jag, Snarare tvärtom Jag hade blivit väldigt förvånad om Malmö hade gått dit Med tanke på hur svår vägen dit är Men eh, det, det, det som är surt Jag åker ut så tidigt, och sen så, Jag refererade lite till Ponne tidigare Ponne sa ju i samma intervju Med KVP Att han var helt Att det inte fanns tillräckligt många Malmö hjärtan, Och att man nu missar då En match mot FC Köpenhamn. Sundderbyt. Och det tror jag... Det tror jag många Malmö-fän känner att fan, det hade varit en skön sommarpresent från klubben att i alla fall få den matchen. Mm. Ett sexigt hatmöte. Ja, precis. Ett sexigt hatmöte mitt i... och Alltså där man verkligen då kan åka över i... I, I tusentals, alltså Malmö kan åka med hela hemmapubliken Nu skulle de inte fått biljetter men, men de hade ju ändå invaderat Köpenhamn Och tvärtom också Där det kommit helt mycket danskar över till, till, till Malmö inför, inför matchen Jag tror att det är mer känslomässigt bland supportrarna att, eh, Snarare än att, man, att, att det är en varningsklocka
0: inför framtiden Ja, vi får väl se Det kanske blir Östersunden som lyfter pokalen i höst Malmö har fått ett tungt nullag här nu. Segnar ihop vid repen och sen så studsar Östersund förbi. Eh, kan jag hoppas alla.
1: Där säger, säger jag inte för att jag, jag håller på AIK, men, men jag menar verkligen att det bara finns en klubb som kan hota Malmö det här året. Och det är alltså en klubb med, med den stabiliteten någon slags eh, grundsäkerhet, och det är AIK.
0: Ja, alltså jag håller absolut AIK också som andra favoriter och det laget som. Har bäst förutsättningar för att hota Malmö. Å andra sidan så verkar ju AIKs Europaäventyr inte ta slut än på ett tag. Det vet vi mer imorgon. Vi ska fortsätta det här avsnittet i morgon bitti. Efter att just AIK, Östersund och Norrköping har spelat sina Europa League-kvalmatcher ikväll och torsdag. Det här blir ju lite på grund av att mitt minneskort... Eh, blinkade fullt för några minuter sen och jag fick lägga viktiga eh, 25 minuter på att eh, lokalisera vad fan felet var. Du hade ingen aning heller, du sa också att ah, det låter jävligt märkligt. Ah, jag vet inte, du får så det där. Man går ut på Twitter och det visar sig vara då att man inte har tömt papperskorgen.
1: Huh. Ah, det är så uselt. Uh, ni förstår ju liksom när man inte kan sitta och hålla superproducent Kim Vichén i handen. Då är, vi, då är vi jävligt sköra Då, då lever Toto Balotto Jävligt farligt och, och där förstår man också hur viktig Superproducent Kibichén är För uh, vår existens faktiskt. Han är ju, han är ju våran André Angelli Beppe Marotta Fabio Paratici Fast i en person ja, Exakt. <laughs> vi du... är bara två spelare i Toto Balotto kan du... alltså, är man, två gycklare
0: Utanför to... <laughs> stadion
1: Exakt, man kan säga lite om Toto Balotto Samma som man brukar säga om klubbar Att eh, spelare kommer och går Men tröjan består Så imorgon
0: då är det någon annan som sitter där Och gör Toto Balotto oh. Ja, men vi får helt enkelt eh, runda av för dagen, ta en eh, bumper och sen så hörs vi när torsdag har blivit fredag då kan vi dessutom garantera att det ligger två stycken eh, nya fräscha Toto tripplar ute hos betsson.com under eh, god bitar och boostade odds. Eh, jag satte ju min i helgen, du var ett mål ifrån också full pot så att eh, det är det Man känner
1: någon slags gryende form inför eh, säsongen som stundar. Jag vet inte hur det är med ditt golfspel, Gustav, men vi, vi säger bona fortuna från eh, Yxland. Så ska jag sätta mig framför Tour de France och se om jag kan
0: jobba in Fabio Arro i den sista bergsetappen. Eh, får man rekommendera annars British Open? Första rundan börjar nu.
1: Eh, nej, men däremot så läste jag ett dokument av eh, Martin Hardenberg på Expressen om... Eh, Fredrik Stensson
0: Fredrik Stenson. Säger Vad
1: är det då? allt. <laughs> Vad heter du? Vad heter du? <laughs> Henrik. Henrik, jag menar Henrik.
0: Stensson Det var riktigt bra i alla fall. Även
1: ja. var du det namnet.
0: Ja. Det är synd att du diskvalificerar dig själv att prata om det dokumentet <laughs> när du kallar honom Fredrik. Ja, hej på det. Ja, vi, vi hörs om en bumper. Ciao. Då, då har torsdag blivit fredag. Mitt eh, minneskort har tömts. Jag har tömt papperskorgen, fått hjälp av det. Tack alla snälla själar som eh, lärde en gammal man att förstå hur världen av 2017 fungerar. Eh, det har spelats i Europa League. Östersund har ju eh, ganska så väntat slagit ut Galatasaray efter ett 2-0 och gå på och vidare också. Peking åkte på straffar, en match som eh, du kastades in i och jobbade med.
1: Ja, precis. Vi kom kommenterade ju tillsammans den här italienska kuppfinalen. Eh, och det kommer ju säkert hända igen att du och jag kommenterar matcher. Eh, det finns ju så otroligt mycket rättigheter nu för tiden. Och ibland så studsar det upp något intressant. Vi kan ju säga det att vi har ju tackat nej till kinesiska Superlig. Däremot så har vi bollat upp oss själva för eh, den turkiska kuppen. Så vi får se vad som händer där. Men eh, alltså helt ärligt, igår kände jag bara när de hörde av sig jag var ute på landet. Vi skulle käka så kände jag... Men någon måste, ju, någon måste ju ge Norrköping Den respekten som de förtjänar ja. Någon måste kommentera Jag var ja men jag, jag, hade ju, jag hade ju middag och allt möjligt Så att jag kände som att jag Oavsett resultat av kommenteringen Jag har inte sett så mycket reaktioner Men oavsett resultat Jag kunde ingenting om Trakaj Som de hette, litauiska Trakaj Men oavsett kommenteringen Så, så tyckte jag ändå att Ja det, det var någonting och supporterna som inte kunde vara på plats De fick i alla fall Kunna se matchen
0: Däremot så fick de ju inte Något resultat att glädjas Över, man åkte ut på straffar eh, Var Fyfan, vad dåligt det var
1: Ja det var riktigt dåligt Alltså, bland det sämsta Jag sett lag Prestera i Europa och speciellt De är på motståndet Det var ju inte så att man hade underskattat Trakai. man vann ju 2-1 första mötet, eh, utan det här, det här var ett riktigt dygnlag på en eh, liten arena, de spelade någon slags knatteturnering precis bredvid, men det som, det som var lite roligt, det var ju dramat alltså sådär som neutral, så var ju dramat roligt, det blev förlängning och sen ser de mera straffar också. Men jag skulle säga att du var ju en riktig hjälte där. Kalle Ågren har jag fått reda på att han heter. Som måste ha stått precis bredvid uh, Micken.
2: Mm -hmm.
1: Alltså uh, som arena, uh, arenaljudet så att säga. Som man plockade upp Arenajudet med. Och han stod ju igår med hela matchen. Uh, och han, han lät ju så högt så att det blev ju min bisittare. Vare sig jag ville eller inte under matchen. Mm. Och han. <laughs> uh, det var några riktigt, riktigt klassiska. Eh, gormningar från eh, Kalle Ågren Det fick ju sedan höra att han var någon eh, Superprofil bland eh, Norrköpingsfolket Bor i Motala han, ha, han ska ha gjort hela uppfarten i, Som ett stort Norrköpings Emblem har jag det hela rätt Han har eh, målat sitt hus Vitt och blått då såklart Och eh, han kör runt med Någon slags Norrköping Stripad bil så, det, det, var väl, det var väl inte mer än rätt att han fick bli en bisittare
0: i den här matchen? Vad har det för relation till sådana supporter överlag? Går det att generalisera någonting där? Alltså de som tar ja, det lite för, för långt, fyr. som ska gifta sig i mittcirkeln och som ja. döper sina barn efter Nej, gamla ju... legender och sådär. Nej,
1: men det är, det är ju de, det är de klassiska. Alltså det som du säger, alltså Marcus Birro döpt eh, barnet i efternamn till 80. Eh, eller mellannamn. Jag har ju sett flera som har gjort det. Det är väl, det är väl mer vanligt nu bland eh, Roma-support att man döper sitt eh, förstfödde barn om det blir en kille till Totti är i mellannamn. Jo, men, men ett, alltså me ett, ett, ett mellannamn.
0: Ett mellannamn eller ett äh, litet äh, liksom. Äh en, en harmlös tatuering någonstans är väl en sak. Men just de här grejerna, när man målar kåken <går> vit och blå eller när man kanske då eh, döper sitt barn inne på arenan, på mittcirkeln. Och man, ja, men det,
1: känns ju, det känns ju väldigt amerikanskt att hålla på på det här sättet. Möjligtvis då, om vi pratar europeisk fotboll, tyskt. Ja, men
0: lite, lite sorgligt också.
1: Jag vet inte om jag tycker det. Jag... Alltså folk samlar på frimärken och håller på med sina båtar. Kolla på dig bara. Nu har varit ute och spelat golf och skjutit upp hela den här inspelningen med 4-5 timmar. Tackade nej till att kommentera igår. Och, ja, men jag tycker tyck att det, det, är liksom, det, finns, det finns andra uh, intressen som, som
0: kan störa mig mer än att någon målar om sitt hus. Tacka nej till kommenteringen igår gjorde jag ju för att jag faktiskt ville. Hålla ordentlig koll på både AIK och matchen. Ja, eh, men det var förhand, bra att vi delade på upp förhand oss. var ju Litauen eh, Mot Peking Det var ju den osexigaste matchen eh, Jo
1: men du vill ju inte göra Det handlar ju om att du vill inte göra någonting som är osexigt Du vill ju bara göra de stora fina grejerna <laughs>
0: Däremot ska kan jag bjuda på en liten nugget att eh, jag, när jag var yngre då, i min fascination och eh, nästan osunda relation till Sylvester Stallone och i första hand då Rocky-filmerna, länge hade planen på att min förstfödda son, han skulle heta Sylvester. Eh, men åren gick och man, eh, man landade ju på fötterna till slut och insåg att jag kan inte döpa en jävla unge till Sylvester. Så jag eh, tycker
1: att Sylvester är ett jävla fint namn.
0: Nu när du bollar upp dem, jag får en fjärde så kanske Silvester är där. Samtidigt så vet vi att det simmar ju inte många pojkar i eh, din lilla pung. Nej, uppenbarligen så gör det inte det. Du skjuter ju Nej. bara tjejskott.
1: Ja. Men det finns inte så mycket att säga om eh, om eh, Peking förutom att de är i ruggit dålig form. Jag menar, ja, alltså, Mitt och Nilssons comeback mot AIK, alltså Mitt och Nilsson räddar dem i den matchen. Här så hade du Litauen, eller Litauen hade ju Trakaj inte speciellt mycket chanser. Men, men man såg ändå att Milton Nilsson kommer bli viktig under hösten.
0: Ja men alltså matchen i sig är väl vad det är. Och uttåget är ju ett betydligt hårdare slagen kanske den aktuella formen. Men det som håller på att hända med Peking just nu. Det är ju att vi kanske ser dem till slut. Eh, Tända av från den här sanslösa trippen man har varit ute på i nästan två år, ja, eller i två år exakt. Det var ju många som räknade bort Norrköping efter att man tog SM-guldet 2015. Man trodde inte att de skulle kunna återupprepa den bedriften. Man trodde att många bärande spelare skulle försvinna och med dem också betydande kvalitetsskillnader. Nu blev det ju inget guld 2016 men man pressade ju Malmö ganska länge och man överpresterade väl igen och tystade många som inte trodde att man skulle vara med toppen och göra. Dessutom lyckades man ju faktiskt också klara sig väldigt bra utan till exempel då Emir Kujovic som försvann, Totten Nyman försvann, Traustason som försvann som försvann så att man har ju, ju upprätthållt en, en jävla hög nivå och spelat en väldigt fin fotboll men jag tycker mig se i de här senaste veckorna efter det här u uppehållet så känns det som att Norrköping har nu tappat lite för mycket slagstyrka, man har redan sålt Bergkrot nu talar väl ganska mycket för att Eliasson följer efter. Eh, och visst, man har fått tillbaka som av Nilsson. Och Simon Skrabb ska väl snart börja ta lite steg som skadefri och, och växa ja, in det där. Ja, var
1: riktigt bra igår faktiskt.
0: Men det känns som att den här förlusten också hemma mot Elfsborg för två allsvenska omgångar sen också var en indikator på att Peking inte längre är eh, en, en, en segermaskin som mot 12-13 allsvenska lag på hemmaplan bara slakta rent utan Nej. man har nog kommit in i en, en, en liten liten dipp här som är Nej, början det, på början det, det på återgången till för,
1: för alla mellanstora eller för all del också stora svenska klubbar alltså, när, när man börjar spela sen oavsett när den här reaktionen kommer Så känns det som att den alltid kommer Efter ett SM-guld Kanske är det då Malmö emot här Men, men då, då är det tufft att behålla spelare Eller framförallt så är det tufft Behålla spelare kan man inte göra Det kommer man aldrig kunna göra i Sverige När, när pengarna utomlands lockar Och det, det är inte Det är inte så speciellt svårt att förstå Att folk vill kunna leva på, på sin fotboll Även efter karriären Det, det är fullt rimligt Men, men det jag menar jag att när, när till exempel Noa skrev om eh, tränarstyrt eller om det är spelar eh, styrt eh, och liksom hu, hur man då ska bygga upp en filosofia i en klubb eh, så tror jag tyvärr att för Östersund, och det har inget med vårt bett att göra, men jag tror för Östersund att eh, de kommer också gå en liknande framtid till mötes och sen så är exakt eh, vad det leder till om det blir superrättan eller... Alltså, exakt hur stor den kvalitets eller kvalitet den resultatdippen blir, alltså hur mycket man tappar rent sportsligt, det vet jag inte men, men just nu så hänger ju allting också på en nyckelspelare och det, det är Potter hur ska han se det mera då föra vidare eh, jag menar, den filosofin som han redan då har verkligen gnuggat in i Östersund hur, hur ska en tränare ta över eh, det är ju jätteofta, kolla på Manchester United när Alex Ferguson lämnade, alltså där, där blev det ju Ja, men ett enormt tapp Mycket på grund av att Hela själen i klubben Och allting som Egentligen Manchester United var Fanns i eh, I eh, Alex Ferguson jag, jag ser På Östersund inte på samma sätt Och det är därför jag går emot dig också När du pratar om SM-guld om tre år alltså jag, Om tre år finns ju ingen Graham Potter kvar Och vem vem ska, vem ska då leda det här Östersund så alltså hur kommer det se ut då det är jättesvårt liksom att ta sig vidare Och därför tycker jag att det är lite för enkelt Att hålla på att generalisera liksom Hur klubbar drivs Alltså svenska klubbar Om vi, om vi liksom stannar där att, att det ska vara styrt eh, på ett eller annat sätt. Det är ju en helhet från president ner till eh, materialförvaltare där allting måste funka. Och framförallt så handlar det ju om erfarenhet. Alltså Malmö FF, de har erfarenheten av att tappa spelare utomlands. Och de kan uppenbarligen hantera det.
0: Ja, jag skulle vilja bolla upp Elfsborg på det här som kanske är ett av Sveriges bästa lag på att eh, ja. föda sig själva på nytt år ut och år in. De har ju faktiskt... Eh, jag tror att Elfsborg har flest SM-medaljer senaste tio åren. Eh, sen guldet 2006. Eh, och det säger ju någonting om Elfsborg att de gör jävligt mycket rätt och är väldigt bra på att eh, ta en framgång som svenska klubbar måste ta en framgång. Alltså att man kommer behöva bli av med sina bärande spelare. Men man har hela tiden lyckats eh, få in ersättare. Man har lyckats få fram... Nya egna talanger som kan fylla de luckorna man har scoutat och gjort en del sunda värningar. Sen går det ju absolut och argumentera för att Elfsborg kanske har eh, bommat ännu bättre placeringar och kanske nått guld eller två till. Genom att inte ha spenderat pengar på den här spetsspelaren som några andra klubbar har tagit in. Å andra sidan så försökte man väl med Mohamed Bangora, det gick åt helvete. Och sen så var det bara tillbaka till Boråslinjen igen. Och det, det fungerar ju uppenbarligen väldigt bra. De säljer ju av sina bästa spelare år ut och år in. Men... De gör ekvivalent fortfarande ganska bra resultat.
1: Är det någonting som verkligen gör skillnad om vi nu ska prata om helhet och om, om linjer och liksom långsiktighet så är det ju dels en, en välfungerande ungdomsverksamhet där man hela tiden får upp kanske ett par, tre spelare som får testa med A-laget. Där kanske en, två, då, även till och med slås in och blir startspelare. Och Eh, även sportchefen Alltså en sportchef som hela tiden Jobbar långsiktigt Som jobbar 365 dagar fucking 24 timmar eh, om dygnet Med att eh, se till att, eh, ämen, att Att hantera Allt det här som vi pratade om tidigare Med, med spelare som lämnar Med kontrakt som ska förnyas eh, ja, ja Mycket mycket, mycket mer än, än Tränare känner jag Mm
0: Eh, jag, jag måste bara säga det Jag håller, jag, jag håller ju med er om att det, det var En väldigt svår Situation där efter Sir Alex Det, det vet ju alla eh, Och jag kan känna att valet av David Moyes eh, Det kanske inte var så jävla fel Det som var fel fan, Jag kan tänka på det väldigt många gånger Alltså att han inte fick Mer tålamod och att han inte fick Längre tid på sig David Moyes alltså. eh, Han måste vara så bitter Över att det blev som det blev
1: Ja, Men alla visste ju att det skulle komma en down period direkt efter, och det visste väl han säkerligen också. Men, men, men det är ju det där liksom att man får hela tiden hantera förväntningarna. Och om någon anledning så blir ju. Alltså det spelar ingen roll hur trygg och säker du är som sportchef, och om, om du hanterar en trupp som är en av världens dyraste trupper. Eller om du hanterar en allsvensk eh, trupp alltså du, du har hela tiden media, du har supporterna, du, du har ett jävla tryck utifrån Och eh, där kommer liksom andra personer Dels i klubben, alltså di, dina chefer eh, Ordförande, styrelse och så vidare kom, kom, Kommer att reagera på det som, det som folk säger så att säga Eh, och, eh, och till slut så, så om, om det går för långt Så blir det ett för stort tryck Och då, 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 då byts det. Så det Det är ju väldigt sällan Speciellt på tränar, benk, eller på tränarhållet eh, Som man faktiskt står på sig ah. alltså även, alltså om, om, om förväntningarna och målsättningarna
0: Liksom inte nås Då, då, är, det ju, då är det ju vanligt att man byter men ska vi då knyta ihop säcken kring det här då. Med att höja en liten väldigt väntad och väldigt normal vaningsflagg för att Peking kanske börjar gå mot lite dystrare tider.
1: Ja, och samtidigt så finns det många unga spelare. och ja, men Jag tror så här: man är ingen svacka, alltså, så tror jag att man kommer komma tillbaka. Så jag vet jag att om det, om, om det kommer leda till att man är med i någon slags SMG diskussion nästa säsong. Eller om man studsar tillbaka här under, under hösten. Men jag tycker att det handlar väldigt mycket också om de andra klubbarna, vad de kommer göra. Mm. Jag tror inte att Malmö FF kommer förlora jättemånga matcher. Vilket då gör att eh, Norrköping inte har råd att ha en månad svacker i Allsvenskan. Jag tror heller inte att AIK kommer att ha en speciellt... Eh, Många förluster med tanke på hur stabila de ser ut eh, just nu och att man har gjort vad det verkar i alla fall bra värningar dessutom eh, och då tänker jag inte någonting på det historiska att AIK normalt sett är mycket bättre på, på hösten men man kan ju väga in det om man känner för det också.
0: En faktor man kanske också kan nämna i fallet Norrköping det är ju att de är en klubb som till skillnad från en del andra har två stycken bärande spelare som inte är i sin prime och på väg att bli sålda. Och kanske i sin tur då generera intäkter som gör att man kan fylla på med kvalitet utifrån. Utan det är två spelare som börjar bli till åren. Och jag vet att de fortfarande håller en väldigt hög nivå. Men det är ju... Eh, givetvis så att Daniel Sjölund och Andreas Johansson inte kommer vara några konstanter i ett allsvenskt topplag och höja det laget speciellt länge till. Där sitter man ju också i en knepesits som klubb, som tränare, som ledare ovanför tränarna också. När de här bärande kultfigurerna, lagkaptenerna som har varit nyckel och förgrundsfigurer till ett guld börjar bli lite till åren. Ska vi fortsätta? Är de här så givna? Man hamnar ju en, man hamnar ju en jobbig sits där också. Jag tror att Norrköping kommer få jättemycket problem när Daniel Sjölund och Andreas Johansson tappar några procent vilket de kanske faktiskt redan har gjort kontra SM-guldsäsongen 15 och hur man då förhåller sig till det
1: Ja, men det är klart att det är så kolla på Björsmi nu i IFK Göteborg som är på väg att lämna alltså där, där, där tappar man ju det som du säger en ledare i omklädningsrummet men också en nyckelspelare på planen eh, och ja, men egentligen så är det lite samma sak, det som eh, alla klubbar hela tiden möter att, uh, att, lockelsen, att hela tiden, eller lockelsen att kunna gå utomlands uh, är stor alltså, även, även för ett pulserande bultande IFK Göteborg-hjärta alltså, om, om, om du kan tjäna 5-6 miljoner extra och, och lägga på hög till efter karriären du, ja, det, det är klart att du gör det du tar, den, du tar den chansen framför din lojalitet och framför din passion och det, det måste man verkligen förstå sen, ja. så, sen så finns det där i olika skalor, alltså, jag menar jag förstår att folk har lite problem med en spelare som redan tjänar 40 miljoner netto per år som pushar upp det till 50 60 miljoner netto och byter till en lokal rival eller till en rival om, om en titel liksom i de här storklubbarna det, det kan jag verkligen fatta men här, här handlar det om att säkra Liksom en ekonomisk framtid för sin familj Och det måste man ha en jävla respekt för
0: ja, Jag är ju helt medveten om att det, det skiljer verkligen oceaner När det kommer dels då till kontraktslängd, ålder Men framförallt också kvalitet på Mattias Bjersmyr Kontra då en till exempel Alvaro Morata Men jävla vad uppfriskande det är att de här dagarna Läsa om övergångssummor på 300 000 kronor Ja det, ja, det är det. det är som en komiske. liten kontrast då till 750 miljoner för Morata till Chelsea. Så gör det ju ändå någonting med menar jag hör då att Bjergsa eventuellt ska lämna och att summan som nämns är 300 000. Det är härligt. Ja, men du,
1: när du ändå pratar om Morata vi var ju tidigt på den pucken eller jag, jag reagerade på att han skulle kosta 70 miljoner euro och det har ju pushats lite extra nu det har ju blivit, vadå, både 80-90 miljoner euro till slut för Chelsea
0: Ja, jag så det senaste jag läste var bara 750 Ja, Men det kanske ja. har slagit på några bonuser. Ja, det är
1: mycket pengar och stora förväntningar på Alvaro Morata. När, när jag var skeptisk till den summan, då menar jag att man inte köper en gar garanti. Alltså Du får inte de här 20 målen som jag tycker att andra spelare för samma prislapp liksom kan garantera. Men eh, det är ju möjligt att... Eh, Antonio Conte, den här gången får han ju honom. Senast när han fick eh, Alvaro Morata så lämnade han ju Juventus med orden att eh, du kan inte äta på en 100 euros restaurang med, med en tia. Han var ju missnöjd med vad, hur Juventus värvade och den planen som han hade satt upp för sommaren. Han, han kände väl att han inte kunde på egen hand då, eh, förbättra laget. Med, med de spelare som var på väg in Alvaro Maratta var ju en Nu får han honom i alla fall Och det är mycket möjligt att han kan göra honom superbra Att han passar perfekt in i, i det här Chelsea laget. Men man måste ändå vänta och se lite vad som händer ytterligare Man glömmer bort det lite nu när man hyllar Milan Och tycker att det är helt häftigt att de har köpt mycket spelare Många, många supporter som, inte, eller som, som är supportare till lag som inte riktigt har hakat på i den här värvningshetsen i inledningen. Men hallå, det är ju ännu NH... halv. Ja, Premier League börjar man i mitten på augusti. Men transferfönstret är ju öppet i en och en halv månad till. Stänger inte först, jag tror att det var 2-3 september. Så att jag menar, det finns ju fortfarande tid för klubbarna att eh, finslipa på de här trupperna. Jag har sett många intersupporter som... Så klart då ser kusinen från Milano eh, värva stort och värva mycket och känner att vad fan, vad, vad, vad händer här då? Men då ska man komma ihåg att eh, i många av de här klubbarna så är det också ny tränare i Inters fall så Aspalette precis kommer precis kommit in förra året så värvade man för en, en och en halv miljard så mycket spelare som dels har dyra löner och mycket spelare som har kostat jävligt mycket pengar som har kommit in och eh, det är det är klart att Spalletti ska få möjligheten att, sätta, att lägga sin hand och på, dels på laget och känna på försäsongen vad va som kommer funka och inte funka.
0: Jo, men alltså spelare som för ett år sedan värvades för 2, 3, 400, 500 miljoner kronor och som var jävligt hyllade och efterlängtade värvningar till Inter har ju inte tappat all kvalitet som de har inneboende. Det är väl klart att det, det, finns, ja, det, ju det finns ju spelare att göra rätt med där också.
1: Ja, men det är ju faktiskt jävligt ofta... Spelare med, den här, med de här extrema talangerna får äh, men, kommer tillbaka och blir en helt annan äh, lirare när äh, ett, ett tränarskifte görs. man har ju sett hundra gånger i historien. så att, äh, Det är säkerligen så att spelare som inte har presterat om vi fortsätter att ta inte som exempel kommer att leverera stort nu den här kommande säsongen. Jag tänker på en lirare som äh, Jao Pedro köptes dyrt. Många hade stora förväntningar efter ett fint EM Men som egentligen inte ja, Det har inte pratats om honom Men han har inte syns speciellt mycket eh, i, Också takt med att Inter inte har eh, Rosat marknaden och, och gjorde en ganska svag säsong Utifrån förväntningarna också Men, men eh, jag, jag känns lite som att Inter är en av de klubbarna I Europa som just nu sitter inne på Flest, alltså den typen Av spelare Sovande jättetalanger så man kan få ut eh, jävligt jävligt Mycket mer Kanske ja. bättre då att hitta dem Och att låta dem hitta tillbaka Mer än ny tränare Än att se att gräset är grönare På andra sidan och börja värva Och börja göra av med livare Milan stod inför en helt annan utmaning Där var det ju ett talanglöst lag i mångt och mycket Uh, och ett lag som verkligen behövde bygga som för grund. Så jag förstår att man gör den här sommaren som man gör.
0: Du på tal om uh, Morata och Chelsea. Tar du vad jag menar när uh, jag säger att Chelsea håller på att bli uh, fotbolls nya Hansa Rostock? Mm -hmm. Inte riktigt. Nah, vill du fundera i fem sekunder till? Ja, men så säger du, du. Okej. Okay. Nej, men jag tror att det är många som lyssnar på den här podden som minns eh, Hansa Rostocks eh, svensk imperium för eh, drygt tio år sedan. Eh, det kulminerade ju någon match, om det kan ha varit 2004 eller något, eh, då man alltså hade sex stycken svenskar i startelvan. Se om jag tar dem på raka. Det var väl både Albeck och Jakobsson och Peter Wibron och Magnus Arvidsson. Ja, här kan folk hjälpa till. Men det var i alla fall sex stycken svenskar i hans rost och startelva i någon match för 10-13 år sedan. Och nu då så håller ju Chelsea på att bli majoritet med spanjorer i sin startelva. Och det hade väl varit en grej ifall man då hade haft en spansk tränare till exempel. Men man har italiensk tränare i Conte, man är inte engelsk lag. Och nu då med Morata så räknar jag i alla fall ja till ganska så många bärande spelare i Chelsea. I form av då Marcos Alonso, Coeta, Fabregas, Pedro, eh, Morata. Så att eh, vad va, va är din spontana tanke här? Är, 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 är Chelsea Europas nya Hansa Rostock?
1: Det finns ju några ute i Europa som eh, jobbar lite på samma sätt alltså när man har många utlänningar eh, från ett och samma land. Shakhtar Donetsk
0: är ju ett klassiskt <laughs> exempel att bolla upp här.
1: Ja, ja precis. B-brassarna som i Ishakta blev A-brassar, hittade hela vägen till landslaget. Eh, men också som Tixira som skulle värvas av, eh, det var väl Liverpool och många av de stora Premier League-klubbarna, slutade med att han landade i Kina. Men, nej men det finns säkert några och vi har säkert lyssnare som, som kommer, kommer
0: på ett gäng. Kalmar var ju annars eh, lite av Sveriges Shakhtar Donetsk under mm. Nannebergstrands första era där. Ja, men man håller väl fortfarande på att värva brassar. Nu är ju dock frågan om AEK håller på att bli då... Alltså, Argentina. De, Argentina, men också gräver guld i Finland. Guld
1: i Finland och uh, gräver fina fötter... Förhoppningsvis i, i Argentina De har ju Obolo som Slags husagent Det är också vanligt nu för tiden Att sportchefer jobbar med En eller ett par agenter Alltså Jorge Mendes har ju har ju mer eller mindre tagit över lag. Eh, Valencia är ju ett jättebra exempel på det. Så Jorge Mendes gick in och bara placerade spelare som han tyckte skulle liksom landa där tillfälligt eller permanent. Det spelar liksom ingen roll. utan Det var, det var Jorge Mendes klubb. Men det, det är inte, han är inte ensam där. Det var någon såg jag om Det var Kentaur förföraren på Twitter eh, som tyckte att vi skulle... Ja, men djupdyka i Fiorentina. det ska vi inte riktigt göra men jag kan ju säga att eh, Fiorentinas sportchef Pantaleo, Pantaleo Corvino är ju en, en sån som jobbar med eh, tydligt med vissa agenter enkom, så man vet liksom inför eh, varje sommar Ja, om man, om man då går igenom stallet där agentens stall så vet man vil, vilka spelare som kommer att landa mm.
0: Du, på tal om Fiorentina och Corvino där så har jag ett, eh, ett, ett litet eh, spörsmål till det här va eh, Hur troligt skulle du säga att det är att Fiorentina säljer Bernardeski inom en vecka eller två
1: Nej, jag skulle säga att han är såld innan eh, innan måndag Innan måndag? Ja, det, det, är en, det är en affär som är, är klar. Det det skiljer bara liksom kaffepengar mellan ett signat kontrakt och inte och nu, nu för det ju inte ens Bernadeschi med och han tränar inte ens med laget så att, och det, klubben är inte sura med inga uttalanden utan man väntar bara på att, att det här ska bli klart.
0: Ja, men hörni, fan Fyll på i hashtaggen Toto Balutto om det finns några fler lag där ute i Europa-fotbollen som är lite av det som Hansa Rostock banade väg för och var för 15 år sedan med då svenskt som usp. Och nu då kanske Chelsea är med massa spanjorer i sin start Elva eh, ska vi bara kort säga någonting om eh, AIK och Östersunds avancemang i Europa League eh, nej det tycker jag inte, det har sagts allt så jag tycker att eh, det, det, det är kul att gå vidare,
1: det kan vi säga men jag ville stanna lite bara kort på transferfönstret här och, mm, men vi kan och komma tillbaka till det. Med det. Nej men vi skiter i Tycker jag i Östersund och i AIK De vann sina matcher planenligt Och har gått vidare ja, men fan, Jag hade
0: ju ändå Jag hade, ändå, jag hade en, grej, en grej Per match där som jag ändå ville okay. Ja men
1: då, då, är du, då är du välkommen att ta det Gusten. Vi ja. gör den här podcasten tillsammans. Så att, bra. Fritt fram.
0: Ja, men vi har ju pratat väldigt mycket om Östersund eh, senaste tiden i den här podden. Vi behöver inte göra det mer. Eh, vi snackade ju dessutom ordentligt ner första matchen mot Galla. Så att, eh, vill man höra våra vurmande tankar kring dem så kan man ju spola tillbaka någon vecka i tiden. Det jag bara skulle vilja säga var att jag tycker att det är kul att en spelare som Broanori Får en sån här stund. Och får en sån här match. Där han ja men, någonstans pikar. Och får en ny eh, asterisk. Bredvid sitt namn. Och sin karriär. Bronore har ju i alla år alltid fått brottats med att han var en av de inblandade i den här gallningen under ett eh, ungdomsträningsläger i Aik för en herrans massa år sedan, kan det vara varit 15 år sedan. Ja, där då Ja, där då han fick bära hundhuvudet i mycket, alltså mycket beroende på att han var ju också en av få spelare därifrån som gick vidare och blev någon så att säga så då är det ju väldigt lätt att den stämpeln hänger med just den spelaren och det har ju varit väldigt eh, överhängande och problematiskt för honom och det kommer det förmodligen säkert också fortsätta vara, det är säkert många som aldrig kommer tycka att Broanore är en reko kille, trots att eh, tiden har gått han har vuxit upp, han har bett om ursäkt han, han har liksom mm. lämnat det där bakom mm. sig det känns i alla fall kul Tycker jag för Broa att som kurd få göra det här målet borta mot Turkiets största klubb. Och eh, vara förgrundsfiguren i den här knallen som ändå det här avancemanget är. Och det tycker jag är jävligt roligt för Broas skull. Ja,
1: det är svårt att säga emot det.
0: Nummer två sett till då aik matchen är att eh, ska vi en gång för alla... Enas kring. och jag vet att det är, det är Väldigt svårt för Supporter till andra lag i det här landet Att eh, kanske Framför alla andra lag Ha någonting positivt att säga om spelare i AIK Men jag har så jävla svårt Att tro Att speciellt många kan bolla upp En rimlig kandidat Som är bättre lämpad till titeln 2000-talets bästa värvning Nils-Erik Johansson Är det 2000-talets bästa värvning?
1: Ja, alltså du ställer frågan till en AIK men, men för AIKs del så är det ju den bästa värningen.
0: Jo men jag vet ju att du är väldigt duktig på att trots att du har dina supporters sympatier så nej, kan men, du alltså, se objektivt för på dålig. saker alltså.
1: Ja, nej, men jag alltså, det, det, som, det som gör värningen så bra då som du säger det, det är ju att, att, att man har fått ut så mycket av honom sportsligt eh, i så många år Älva alltså, år? Ja, är det 11 år han har varit i klubben? För det kändes ju som när han kom tillbaka att ja, men nu ska han avsluta karriären i gnaget. Och kanske var det så att man tyckte att ja, men Nils Eriksson -Erik när han landade var äldre än vad han var. Alltså så där, lite ja. att man, man trodde inte att han hade så många år i sig. Men, men alltså, om du säger att det är 11 år, då, då är det svårt att se en värning ekonomiskt, sportsligt. Eh, dessutom då det vi pratade om tidigare det här med om han ledare och ett, ett hjärta i, i en trupp och allt det viktiga med det så kan inte direkt på rak arm komma på en bättre värvning faktiskt.
0: Alltså, jag, jag kan säkert tänka mig att många Malmö FF-supportrar skulle kunna bolla upp Marcus Rosenberg som ett alternativ just för vad den värvningen innebar. Mm. I form då av att han nu var den avgörande pusselbiten för att Malmö dels skulle vinna SM-guld igen men också ta sig in i Champions League. Och det blev ju väldigt mycket en symbolvärvning som tog Malmö eh, till en ny nivå och lämnade de flesta klubbarna bakom sig. Så att absolut värvningen i sig men jag tycker faktiskt att 11 år, 11 nästan skadefria år, 11 år av 90 minuter vecka ut och vecka in... Inga kontroverser. Inga jättesummor. Inga liksom... Jag, jag kan knappt minnas ett misstag.
1: Mm. Nej, det, det, det är svårt att, att säga emot. Folk får väl bolla upp då värningar som har gjorts på 2000-talet som har varit bättre. Du, eh, från det ena till det andra gamla spelare såg du, jag vet att vi är kanske lite senare på den här bollen, men jag tycker att den är värd att uh, i alla fall nämna efter vårt snack om att italienare är mammoni och att de gärna inte flyttar mer än, än, än ett kvarter från uh, mamma och pappa så fick vi ett ruggigt exempel på detta inom fotbollsvärlden när Cassano här i veckan meddelade klubben på morgonen att han inte Att han river kontrakter och att han lägger ner fotbollskarriären mm. Han gick ju till Hellas Verona på free, som free agent Och det var ju väldigt många som då Såg framför sig ett ganska trevligt år Med Alessio Cerchi, Antonio Cassano och Pazzini Giampallo Pazzini på topp Pazzano som de kallades för i Sampdoria men då, då ska han ha lämnat anledningen då att han saknade familjen för mycket och då är det inte så att familjen bor i Syditalien eller att det, ja men, det, är, det är jättelångt bort, familjen bor i <här> <här> så, det, ja. och det här ska också ha varit anledning till att han har tackat nej till exempel till att återvända till sin barnlådsklubb och andra klubbar då som har varit ute efter honom under eh, de här ett och ett halvt åren som har varit lite tunga ska du bara, men då kort, för alla,
0: ska du bara kort för alla lyssnare mm. berätta hur Långt avståndet är mellan då Genoa och Verona. <laughs> ja, men jag, jag kan ju tänka att du
1: brassar på fem timmar. Alltså, fem det, timmar? det är jättebra. Ja, någonting fyra timmar kanske. Tre och en halv. Jag vet inte. Tre och en halv. Det, ja, det är jävligt bra <laughs> motorväg. Det, nej, men det är en bra motorväg däremellan och, och allt sådär. Så att, säg att det är ett, ett par timmar från Milano och så får lägga på en och en halv, två timmar till, till Verona. Men äh, ja, hur som helst. Han meddelade klubben och allting var klart, klart Det här började komma ut i media och alltihop Och han skulle hålla en presskonferens klockan fyra Och sätter han sig i den här dumma jäveln På presskonferensen och då säger jag att fan, Jag har tagit om det, var, det är inte så att han försöker bortförklara det här säger, alltså, det, det, var, det var min magkänsla När jag vaknade i morse man, man ska ju inte fatta sådana här stora beslut På magkänsla, det har jag förstått också så att, jag, jag ber om ursäkt Jag kan inte säga mer Ja, och Vråda då liksom. Ja, då var ju sura såklart. Det skapar ju en massa kaos och respekt mot fansen och alltihopa. Men ja, nu, nu är han i alla fall tillbaka. Han avslutade på sedvanligt eh, kasanavis, i alla fall. Alltså att det, det räcker med två aktioner på fotbollsplanen. Sen så är allting förlåtet. Vi, vi får väl se. Det, det han har gjort i alla fall, det är ju gått ner i vikt. så alltså, Han ser ut att vara... Jag såg några... Uh, några av de här aktionerna under uh, träningsmatcherna här och ja, men han, han ser ju helt okej okay ut han kommer säkert vara bra i Serie A i år men, uh, men, men att göra patient, och att han använder familjen då, att han, uh, han är lagd från fru och barn jag menar, då kan vi för, för helvete komma till Verona och bo där vad, vad är problemet?
0: Ja, Men man vet ju också vem det är som har övertalat lilla Antonio att uh, ångra sig Ja, uh, du vem, vem tänker du på? Ja, det är ju såklart mamma också <laughs>
1: Ja det är det väl, i det här fallet så är det nog Frun alltså, Och det sa han själv på presskonferensen Att hon, Frun då som är Eller var kanske Man är fortfarande en professionell volleybollspelare. Hon, hon ska då ringt och sagt Och själv på honom och sagt, du, Ge fan i att lämna den här utmaningen Du ska bevisa för alla att du ska komma tillbaka Och det var det som framförallt då, Tillsammans med klubben kanske men, Som fick honom att, att ändra inställning men det är, det är, det är otroligt Och Anto, det är roligt när man pratar om att han som en stökig eh, spelare. Alltså han är ju, han, är ju, han är ju dum i huvudet på riktigt alltså det, är inte, det är inte så att han har stökat Ja, dricker någon bash för mycket då och då alltså, han, han äter ju Nutella det är vad han gör, det är vad han syndar men han går ju inte upp på några liksom, i, i, åtta, han går typ åtta kilo i vikt på några i kvällar liksom, under sommaren utan det, är ju, det, är, det är ju sockerkaka och eh, liksom, mycket pasta och, och en burk Nutella till frukost han är som ett litet barn det, finns det inte det också var... ett,
0: ett uttalat sexmissbruk eh, från Casano?
1: Han har väl det är ju också från, uttalat från han själv, från han själv säger du ja. Han sa väl att han har med tusen tjejer eller ja, någonting Tre tusen Var det till och med tre ja, Jag nej. har den jävla självbiografin hemma, jag har aldrig läst den Jag tycker nej. de är så otroligt dåliga, de här självbiografin Jag började läsa i Karls självbiografi också Nej, vad fan ska jag läsa det här för Jag vet att vi har varit inne på det tidigare, vi ska ta tjata om det Men det, det är helt jävla
0: ointressant Ja men man läser ju hellre om en snubbe som trycker fyra chokladkakor och två tjejer till frukost än Icardis 20-åriga visdomsord om livet.
1: om det var så mycket visdomsord om livet vet du fan men nej man läser ingenting. Alltså det, det finns ingen som har någon intressant livshistoria i stort sett alltså de kommer väldigt få de som kommer ut Det är som Per Andersson på Expressen, sportchef på Expressen brukar säga när alla, alla böcker som kommer ut, du vet, det är mycket självbiografier Idrottsstjärnor som har skrivit som kommer till redaktionen Han säger det är bättre om vi slänger de här direkt För att de är så jävla dåliga hela tiden Och han läser igenom dem Och han, han, För han måste, men han, han suckar ju bara
0: Hör du, det är ju så att vi fortsatt är sponsrade av våra polare på Betsson, givetvis. Vi har Härligt! börjat bygga upp för en ny tävling, oss två emellan, där vi ska hatta med bollen. Det här har ni hört om tidigare. Det går att följa fråga våra en lilla hets på ja. Twitter. Det här kommer gå av stapeln i augusti då, så att alla som ja. undrar och riskerar att tro att man kanske har missat någonting. Det är lugnt på den gatan. Vi jag kör igång i augusti.
1: Jag frågade ju Toppdog, eh, Raul här om eh, det fanns möjlighet att hyra Kungsan. Då ska jag vara tillbaka, Vad det kostar minst en mille, så jag tror inte det. <laughs> Får vi köra någon fundraiser eller någonting? Ja, kanske. Det, det, det kanske är folk där ute som har tips och idéer på vart det här ska gå av stapeln. Hur som helst så har Betsson lovat att de ska vara livestreaming-plattform för den här matchen. Vem som ska kommentera det här, det vet jag inte. Det kanske ni har... Eh, någon idé om? Är det, är det vår gubbe på Västkusten som ska ja, kommentera spektaklet?
0: Det kanske är självskrivet att Patrik Westberg ska sitta ner och göra det här till en trevlig kommentering.
1: Ja, vi skickar väl ut i alla fall en, en liten hand där till Västberggubben. gubben ja, Westbarn, Vill ni kommentera du... det här så skulle vi, ja, vi... skulle bli stolta och ärade.
0: Verkligen. Eh, till dess i alla fall och eh, förmodligen efteråt också så fortsätter vi med våra tototripplar. Eh, vi rätt. är i god form. Senaste helgen så hade vi fem av sex rätt. Jag hade alla tre rätt och eh, drog således in drygt 800 spänn tror jag till alla som riggade. Grattis till er. Men Verkligen. vi tävlar ju dessutom ut två stycken matchbiljetter till valfri allsvensk match under ja! augusti månad och eh, den här gången så säger vi grattis då eh, till dels cashen men också till biljetterna till Gustav Hollander eh, han hade kört en klassisk dubbelrygg och belönas eh, således också med eh, Matchbiljetter till valfriplåt Vi kommer att höra av oss här via sociala medier Så att eh, njut bara av det här idag Men vi har ju faktiskt hunnit köra Två tripplar den här månaden redan Och eh, det föll i glömska När jag satt eh, på Mallorca I eh, helgen Så att eh, vi ska också eh, Dela ut en eh, Vinst också En kicker med två stycken valfria matchbiljetter Till Fredrik som ryggade toto för två veckor sedan. Han heter FR31UN på Twitter. Grattis! Med, med bara då namnet Fredrik så att han får ett grattis också. Eh, till helgens då tripplar. Jag börjar eh, och jag eh, fokuserar precis som senast på enbart svenska matcher. Jag tror att eh, det blir ett nytt målkalas i matchen mellan IF Göteborg och Örebro. 4-2 sist. Jörgen Lennartsson har fått sparken. Alf Westerberg har tagit över. In har också Torbjörn Nilsson kommit för att styra upp anfallspelet. Ska bli intressant att se om man kan lägga sin målsinnerika näsa direkt på det här laget. Så det är... Jag tror i alla fall att det här är match... favorit på att han inte kommer göra det. Ja, så är det. Men jag tror i alla fall att det här är en match som precis som senast kommer bli ganska öppen Örebro har inte så mycket att förlora. Göteborg har allt att förlora. De måste snarare vinna så att en Örebrokasse här börjar ju för ett riktigt målkalas. Jag tror att Dalkurde borta slår IK Frej när superettan nu gör comeback efter ett månads långt uppehåll och jag tror att det blir ett rejält målförverkeri på Tele2 Arena mellan Bayern, 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 Bayern. Och Älvsborg. De möttes ju sist. Elfsborg vann med 3-0. Äh, en rättvis seger. Men vi vet ju alla vad Jakob Mikkelsen och Hammarby har uträttat på Tele2 hittills i år. Jag tror att man är obesegrade faktiskt. Äh, och man har varit bra där. Man gör mycket mål. Elfsborg konstiga slag. Simon Lundervall i toppslag. Ah, den där matchen går ju över 3,5 hör du häpna.
1: Mm. Eh, på tal om Så är du Frank Petterssons... Eh tweet här tvätten in efter 30 minuter efter träning, 100 kronor i böter bad music, 5000 kronor eh, i böter har du sett det? det är materialaren här eh, Janne som har fått nog tydligen, ah, ja, okay. spelat för mycket dålig musik <laughs> Folk, folk kan inte hantera det här med tvätt och de, Man gillar ju när materialare lackar ur när, när de får ett bryt
0: Jag spelade i Spånga eh, Många säsonger <laughs> eh, Där materialan Roffe han sa upp sig på stående fot för att en kille vägrade spela i nummer 21. Han ville spela i nian. Men Roffe hade ju fyllt i, i uh, spelarregistret uh, och lämnat in till domaren innan matchen. Att den här spelaren kommer spela i nummer 21. Sen så kommer då vi in i omklädningsrummet. Den här spelaren uh, hittar i väskan då att nian är ledig och säger jag vill spela i nian istället. Roffe säger att du ska spela i 21. Men nian är ju ledig. Ja, men du ska spela i 21. Hör du inte vad jag säger? Jag ska spela i nian, jag vägar spela i Då säger jag för bara, dra åt helvete Nu går jag Så ja, det, upp finns sig.
1: Många, <laughs> det finns många Många historier om sura Materialer, vi hade ju Kjell Persson Han drog ju inte På smilbanden i onödan eh, Jo, eh, min Toto-trippel då, jag tror på tre stycken Reaktionssegrar, då får ni fatta Vad jag menar med reaktionssegrar Malmö minus en, en och en halv Kalmarak, difrak, punkt Tack Betson.
0: Du, för övrigt, innan vi säger tack Bettsson i kör så har ju nyss nått av att Kalmar fyller ju på truppen här. Plockar in riktig kvalitetsspelare, Ertom Fejtsulao.
1: Ja, jag såg att Disco eh, twittrade tidigare. Ja, men det är ju kul. Mm,
0: Välbehövligt tillskott till namnen, Kalmar.
1: Grabbar. Ja, och Grattis tack Bettsson. Och tack Bet.
0: Hör ni, sommaren tuffar vidare. Nu är det ju ett par riktigt jävla hårdkokta semesterveckor i huvudstaden. Det är så öde gator här alltså. Det är helt mm. sjukt. Eh, men livet går ju vidare även utanför den här stan. Fortsätt skicka in bilder på vad ni gör, vart ni lyssnar på oss, eh, vad ni har på tallriken, vad ni har i graset och så vidare och så vidare. Det är så jävla roligt att se att Toto Balotto verkligen är en rörelse eh, över hela jävla världen.
1: Nej men det är ju framförallt skönt när man sitter ute på landet och regnet duggar och det står en tallrik jordgubbskräm på bordet att se att det, det finns alternativ till semester. Så att jag lever ju min sommarsemester efter liksom våra, våra lyssnare. Så, så tänk på mig, skicka in bilder.
0: Och sen så kan ni då gå in och ryga våra Tototripplar På Betsson.com ligger under godbitar Och boostade odds Insatsen är 148 kronor Ni screenshottar in dem under hashtaggen trippen Så är ni med och tävlar om Nästa kick idag. Två stycken eh, matchbiljetter till valfri match under augusti månad. Gör också så att ni går in och besöker Bens sociala medier eller för all del deras hemsida. Sätt er in i vad affärsnätverket Business Event Network kan göra för just dig eller ditt företag. Eh, Toto Balotto är ombord. Snart tar vi över hela skutan och eh, kommer göra ett par riktigt jävla härliga saker ihop. I form då av det här eh, nätverket eh, oss två emellan. Så att... Eh, businesseventnetwork.se ja. eller deras sociala medier så kommer ni snart fatta allihopa vad det här handlar om Ja,
1: ja. framförallt är man, är man beslutsfattare är man en viktig person på, på företaget och lyssnar på, på det här ja, men då är det bara gå in på Ben direkt, Hör över till dem eh, så ska ni få se till att få nätverka riktigt rejält tack Ben
0: du eh, vilken eh, spelare och övergång eh, gnager lite extra i dig de här kommande dagarna
1: det är svårt att inte liksom följa den här värningshysterin Vad det gäller liksom stora spelare Och framförallt stora anfallare Suarez, Bellotti, Neymar till PSG Det ska bli jävligt intressant att se Vem som är den första att gå alltså den, den, ja men vem, vem av de här storkärnorna som, som lämnar först Och vad det liksom får för konsekvenser Hur de andra storklubbarna då reagerar på det
0: Sen måste jag bara säga du, när, när du nämner den värvningen eller det, det ryktet eller vad det nu ska anses vara eh, även fast eh, prislappen är ju bizarr så är ju Neymar till PSG oerhört logiskt.
1: Ja, det, det är klart att det finns logik i, i den värvningen. Eh, men eh, ja, det, det, någonstans så tycker man liksom att det alltid finns logik för den spelartypen och liksom man har fått den utvecklingen i Barcelona också att stanna kvar i Barsen.
0: Jo men postslatan så valde man att inte ta in en lika stor fixstjärna. Cavani fick fylla hans skor istället. Man hämtade in Julian Draxler i vintras och visst fick ju fart på honom. Men det känns ju som att ska PSG någon gång ta det där sista steget och börja blanda sig i Champions League-finaler ja men då är det ju spelare av Neymars kaliber man måste värva.
1: Ja men så är det. Nej det skulle bli kul att följa. Vi får se vem som landar först och vart den landar.
0: Och sen så som sagt då, jag håller ju stenhård koll på Federico Bernardeskis eh, vara eller icke-vara i Fiorentina. Det kommer få mm. eh,
1: härliga ringar på vattnet i sådana fall. <laughs> Okej, okay. ja jag säger innan måndag är han sålt så jag hoppas att eh, det du säger stämmer Gustav.
0: Ja, ah, ah, men bra. Eh, vill ni ha något så finns vi på totobalotto.gmail.com eller på sociala medier Instagram, Twitter eller Facebook Totobalotto är eh, kontorna. Eh, det finns också en spellista Totobalotto The Music på Spotify, vilken låt ska vi fylla på den med idag? Kör Redemption Songs Har du kört den? <laughs> Nej. Nej Men jag tänker att vi har ju pratat en del om Rostock Har vi något, har vi något som känns Hansa Rostock?
1: Det har vi säkert det har finns vi säkert. inte den
0: här, fan det blir ju svårt att leta rätt på den Men du vet den här låten Var ska vi i Det finns säkert eh, finns. Vi ska se om vi eh, Kan hitta den låten eh, Annars så ska kanå superproducent eh, Kimpa vi igen fram något härligt eh, Nu säger vi trevlig helg
1: Säger trevlig helg och framförallt säger vi
0: Ciao tutti Ciao tutti
2: Wat zullen we drinken, wat een dorst. Wat zullen we drinken zeven dagen lang, wat zullen we drinken, wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen, sluit van me aan. Ja, drinken we samen, niet alleen. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen, sluit van me aan. Ja, drinken we samen, niet alleen. Dan zullen we werken zeven dagen lang dan zullen we werken voor elkaar Dan zullen we werken zeven dagen lang ja zullen we werken voor elkaar Dan is er werk voor iedereen Dus werken we samen zeven dagen lang ja werken we samen niet alleen Dan is er werk voor iedereen så värkler vi we samman, sju dagar lang, ja värkler vi inte